0: Ah, fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área Ainda curtindo essa vitória de ontem né? Quando o Vasco joga, que nem jogou é, nesse sábado A gente não quer parar de falar do Vascão, de ver coisa do Vascão né? E é por isso que eu voltei aqui é, numa edição extraordinária do, do Ibovasco né? Uma espécie de, de Ibo Vasco Pocket Na verdade, mais uma análise individual dos jogadores né? Mais uma vez voltando para a análise individual dos jogadores mas com uma proposta bem mais simples do, do, do que o Ibo Vasco, que, cara, era muito complexo, né? É um, é um problema aqui do, do canal, às vezes a gente quer fazer aí umas umas propostas muito complicadas, difíceis de executar, muito complexas, quando o simples, muitas vezes, é, é a solução mais fácil, né? E que, que funciona melhor. Então, vou tentar fazer aqui, em caráter extraordinário, uma análise individual dos jogadores mas é... Bem mais simples. O que eu vou fazer aqui, a brincadeira aqui, vai ser falar assim. Quem surpreendeu, quem decepcionou e quem firmou, né? Fez o que se esperava dele. Vou tentar fazer uma, um breve comentário sobre, sobre cada jogador e no final fazer aí essa, é, essa avaliação, né? daí esse caimbinho. Bom, vamos lá, sem mais delongas então, vamos começar. Começando com o Fernando Miguel, que pra mim firmou. Fez o que se espera do Fernando Miguel, né? Não é um goleiro genial, não é uh, um goleiro que vai entrar para a história do Vasco, né? Você pega ali os 50 melhor, melhores goleiros do Vasco, é capaz do Fernando Miguel não entrar. Você pega aí os goleiros da primeira divisão, é capaz do Fernando Miguel também não ficar entre os 10 primeiros. Mas, cara, é um goleiro que consegue segurar as pontas, né? É um goleiro que consegue segurar as pontas. Não acho que o Vasco tá, tá na situação que está por causa do Fernando Miguel. Não acho que também dentro do elenco existe uma opção melhor... É, para o lugar dele, né? É uma questão para a gente avaliar eventualmente para a próxima temporada. E acho que a galera pega um pouco no pé do Fernando Miguel também, né? Agora, pô, Vasco sofre um gol, sempre vão falar que o Fernando Miguel podia ter chegado na bola, né? Pô, contra o Bagantino, agora também nesse jogo contra o Atlético Mineiro, pô, eu sinceramente não vi falha do Fernando Miguel. Acho que fez defesas importantes também, né? Tem uma defesa nesse jogo especificamente contra o, o, o Galo, né que ele faz ali, pega uma bola embaixo, seria ali o 3x2, cedo ainda no segundo tempo, poderia complicar demais. Então, cara, acho que é um jogador ali que não atrapalha esse time do Vasco e dentro da realidade do elenco, para mim, é titular incontestável. O Léo Matos, acho que a gente teve nesse sábado aí uma, um resumo do que é o Léo Matos, um jogador é, experiente, ele tem uma qualidade técnica, sim. Pode ajudar muito a gente lá na frente. Lá atrás também acho que pode ajudar, né? Mas é um jogador já, já mais é, veterano, né? E que... O que é especialmente complicado para um lateral, que depende muito ali da velocidade e do, vi do vigor físico. E eu acho que é, o excesso de falta que ele comete às vezes é, se justifica nisso, né? Ele sabe que vai perder ali para o você bota ali Léo Matos contra Keno o Léo Matos vai ficar pra trás, né, vai ficar para trás e aí ele usa essa experiência dele pra justamente, né, é, nos momentos em que ele percebe, cara, vou perder na corrida cara, já para na falta, então que é uma atitude certa, né, se você não vai é, é melhor você já assumir que não vai conseguir é, ganhar a disputa e já mata a jogada ali com uma falta, do que pô, tentar ver quem se sai melhor e aí, se você perde, o cara sai é, o adversário sai na cara do gol, né é uma tática arriscada, é, mas é uma tática que pode funcionar, né? É, acho que foi meio injusto também, né? ele que a gente vai falar aqui. Mais uma vez o Léo Matos tomou um cartão amarelo. O cara, pô, não consegue ficar um jogo sem tomar cartão amarelo, o que é uma verdade. Mas eu acho que nessa partida especificamente, foi injusto, né? Foi injusto. O pênalti já foi ali uma forçação de barra, né? Foi ali uma, um rigor, na minha, na minha concepção, é, exagerado. E o cartão amarelo, mais ainda. E mesmo que tenha havido pênalti, pô, não teve a intenção do Léo Matos de botar a bola na bola. Ele tentou tirar, bateu no, no braço, mas não acho que ele abriu o braço o suficiente para a gente poder afirmar que, cara, ele realmente quis cortar a bola com o braço, né? Que é o que justificaria o cartão amarelo. Então foi um cartão amarelo meio injusto, que poderia ter ali, né, transformado o Léo Matos no vilão da partida, mas ele se recuperou muito bem, mostrando, né, é, lá na frente, mais uma vez, a como a, a qualidade técnica e a experiência dele pode contribuir para o time. E se a gente for olhar aí no, no elenco do Vasco, é também lateral direito incontestável, né? Porque o Pikachu se encontrou lá na frente agora. Para mim, o Caio Tenório ainda é muito inexperiente e acho que compromete bastante, defensivamente falando, principalmente, né? É, até ofensivamente falando, talvez a gente possa até rivalizar ali entre o Caio e o, o Léo Matos. Mas no momento que o Vasco está, precisa de um jogador mais experiente lá atrás, então, acho que o Léo Matos, pra mim, é o lateral direito, é incontestável. E, para mim, jogou o que se esperava dele, né? Firmou. Foi uma atuação aí, bem dentro do que a gente esperava é, do Léo Matos. Quem, para mim, surpreendeu foi o Marcelo Alves. Não porque eu é, desconfiasse da capacidade dele, né? É um zagueiro que me impressionou desde a sua estreia no time do Vasco. É um jogador novo ainda, mas que demonstra muito potencial. Acho que pode ser aí titular da zaga com tranquilidade. Então, quando é, saiu a escalação a gente viu ali o Marcelo Alves no lugar do, do Erley, é, fiquei feliz, mas, cara, confesso que não esperava uma partida tão boa do, do, do zagueiro, cara. ganhou tudo lá atrás, é, ajudou muito na saída de bola, é, pra mim fez uma partidaça, foi um dos destaques da partida, e me surpreendeu demais, até pela idade, né, até por não estar firmado ainda como titular, um adversário difícil, né, o ataque do do Atlético Mineiro, um ataque muito qualificado para mim jogou muita bola e surpreendeu, o Marcelo Alves realmente surpreendeu, o seu companheiro de zaga aí, o Leandro Castan, né? nosso capitão nosso líder da equipe, fez uma partida honesta, também acho que não comprometeu é, jogou bem é, jogou dentro do esperado aí já foi ali o, o que a gente espera do Leandro Castanho, é o que a gente viu nessa partida aí né? não é o um jogador super técnico mas é um jogador de muita entrega e acho que é uma liderança importante dentro de campo também, né? Não só com os outros jogadores, mas também na hora de falar com o árbitro. é Um cara que teve uma hora ali que ele apontou o dedo na cara do árbitro. Ele pelo que ele construiu no futebol, ele tem autoridade para chegar e, e falar mais grosso com o árbitro, sem o cara querer dar um cartão amarelo para ele, resolver ele expulsar, né? Então, acho que ele cumpre uma função importante nesse sentido no time do Vasco. E, para mim, fez o que se esperava dele, né? Firmou ali a, na, na atuação. Fechando a, a linha defensiva, o Henrique é mais um jogador que firmou aí. Uh, não dá para falar que fez uma grande atuação, mas fez o que se espera dele, né? O que, quando a gente vê o Henrique em campo, o que eu espero dele é uma atuação como agora contra o, o Atlético Mineiro. Discreto, não vai aparecer, não vai fazer grandes lances mas também não vai comprometer. Vai conseguir se segurar bem defensivamente, não vai deixar os atacantes se criarem por lá. E, é, diante da, do que apresenta o elenco vascaíno, para mim também é titular absoluto desse time. Não vejo o Neto Borges tirando o lugar dele. Né? A gente criou muita expectativa é, sobre o Neto Borges. Durante muito tempo se perguntou por que o Neto Borges não era o titular da posição. E eu acho que a cada nova chance que o Neto Borges teve, Ficou claro porque ele não é o titular da posição, né? Riquelme também acho muito novo para ser lançado agora. É um jogador que... Eu me pergunto se vai ser aproveitado na lateral esquerda quando tiver sua chance no um profissional. Mas, mas mesmo que seja, não é agora o momento. Por reta final de campeonato, Vasco lutando desesperadamente para ficar na primeira divisão, não é momento de lançar o moleque. Então, o Henrique, para mim, é o titular e firmou hoje essa minha convicção. Fez uma partida dentro do esperado. Bruno Gomes... Também fez uma partida dentro do esperado, mas eu vou falar que ele me surpreendeu, vou falar que ele me surpreendeu, porque apesar de eu sempre colocar muita expectativa no garoto, né? E saber que ele virou aí uma, uma peça-chave do, 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 desse time do Luxemburgo, em parte pelo seu talento, em parte pela carência ali, é, a malformação do elenco, cara, é o único cara que consegue jogar de primeiro volante, e aí nesse esquema tático onde o primeiro volante é muito importante do, do, do Luxemburgo ele vira fundamental, vira um jogador fundamental. Eu sempre confiei no talento do garoto, sempre gostei do Bruno Gomes. Por que, que eu estou falando que ele surpreendeu hoje? É um pouco uh, o, mesmo, o mesmo argumento que eu usei para o Marcelo Alves, né? A gente, desse pessoal mais novo e que ainda não conseguiu se firmar como titular, a gente sempre fica assim, por mais que a gente tenha confiança, a gente sempre fica, fica com o pé atrás de que ele possa oscilar ainda, de que ele possa é, não estar tá ainda maduro para a posição. E o Bruno Gomes, especificamente, ele teve uma dificuldade de se firmar esse ano, né? Teve ali muitas chances com o Ramon e, pô, deu as suas vaciladas também, foi expulso, às vezes tomou uns cartões amarelos bobos, entregou é, uns lances bobos. Não teve tantas oportunidades com o Sapinto, mas quando teve, também não chegou a fazer grandes atuações, né? E é mais um jogador aí que cresceu muito, né? Teve aí uma, uma, uma lufada nova de, de, de qualidade, de com o Luxemburgo. O cara soube escalar o Bruno Gomes na posição onde ele rende mais e ele está jogando demais. Para mim foi uma das peças fundamentais dessa vitória de ontem aí e me surpreendeu. Que bom, que bom que ele está que ele jogando essa bola. Que bom também que ele não tomou cartão amarelo, porque nesses é, são oito jogos que faltam pro Vasco agora, né? Ele vai ser fundamental. Tomara que ele consiga participar de todos. Do seu lado, Léo Gil para mim, firmou o que eu espero dele, o Léo Gil. Muita gente criticando, né? E ele realmente irrita às vezes. Até porque é um cara que a bola passa muito por ele. E aí toda hora que ele erra um passe, uma... toda hora que ele chega atrasado num lance, você acaba se irritando, né? Mas é um cara que eu vou classificar ali mais ou menos que nem é... o Fernando Miguel, o Henrique, né? É o que a gente tem melhor na posição. Eu acho que não dá pra... Pra nessa situação que o Vasco está Pelo menos do Vasco Arriscar quem você tiraria Para barrar o Léo Gil né? o, Botaria ali o Não sei O Andrei, o Juninho Para mim mostraram no jogo contra o Bagantino Que não estão com a mentalidade Que, que precisa para essa hora Estão né? uh, jogando de maneira muito displicente Eu arrisco dizer Que se o Vasco conseguir é, Bons resultados aí nas próximas rodadas Como conseguiu é, nesse sábado contra o Atlético Mineiro eles nem voltam mais pro time esse ano vão pegar uma geladeirinha aí para ver se, né, bota a mão na consciência Marco Júnior é um jogador que eu acho até mais é, mais dedicado, se entrega mais pro jogo, mas é, tecnicamente não acho que seja melhor do que o, o Léo Gil então vamos de Léo Gil aí até o final da competição né é, quais as suas qualidades, acho que é um jogador que tem ali uma entrega, uma disciplina tática que é importante. É, tem a qualidade para sair jogando também, né? não é tudo aquilo que a gente esperava quando ele chegou, mas tem uma qualidade técnica e tem seus problemas. Um pouco lento, eu acho, para a posição. É, tem uma questão física que pode estar atrapalhando ele, tanto que ele não aguenta chegar até o final dos jogos. Mas é o que tem para hoje e acho que fez uma partida é, dentro do esperado. né? Fechando então a. a o meu campo a gente vai ter o Benítez aí que esse aí pô para mim foi o craque da partida e me surpreendeu sim não porque eu não acho que não achava que o Benítez pudesse fazer isso mas é porque eu já não estava esperando a gente já viu esse Benítez de, de sábado outras vezes não, não à toa é, ele virou um, um ídolo da torcida nessa temporada dá para dizer assim né não à toa a gente lamentou tanto quando ele ameaçou sair do Vasco e não voltar mais né Uh, mas fazia tempo que a gente não via esse Benítez, né? Fazia tempo que a gente não via, mesmo antes dele, dele sair lá no final do ano, os últimos jogos dele já não foram grandes atuações do Benítez, vinha com contusões, aí acabou o empréstimo dele, ele voltou para a Argentina, quando voltou, voltou fora de forma ainda, então tinha expectativa de ver assim aquele Benítez que a gente acostumou a ver no, no meio da temporada, já jogando agora. E, e em relação a isso, vale até exaltar aí o trabalho do do Antônio Mello, né, o preparador físico do, do Lucha, que, cara, realmente conseguiu botar o, o Benítez numa forma física muito melhor em muito pouco tempo. A gente tem agora que realmente aplaudir a atitude de não ter levado o Benítez para a Bragança Paulista. E mesmo assim, temos que exaltar o trabalho do, do, do Antônio Mello, porque, cara, você pega ali a atuação dele contra o Coxa, quando ele entrou no segundo tempo, conseguiu fazer uma graça ali por uns 10, 15 minutos e depois já viu que não tinha mais fôlego, e pega agora. Pô, jogou muito, né? Jogou ali um... Uma, foi uns um 60 minutos que ele conseguiu ter gás, mas nem 60 minutos jogou demais, jogou correndo ali é, pelo campo inteiro. Pô, nem vi o um mapa de calor, mas deve ter passado pelo campo inteiro, porque ele tava na direita, tava no meio, tava na esquerda. O próprio gol do, do Cano, né? Ah, o pessoal tá resgatando aí o lance desde o início. O Benítez está lá no começo, pela direita, ajudando a tocar a bola, depois aparece na esquerda, no meio, até fazer o um lançamento pro cano. Jogou demais. E para mim, surpreendeu por conta disso. Né? Eu não esperava ele é, em tão alto nível, em tão pouco tempo. Ainda bem, ainda bem que voltou. Tomara que fique, né? Outro cara que vai ser fundamental aí pra gente conseguir é, a tão desejada... É, permanência na primeira divisão e de preferência antes da, 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 da rodada final né? passa muito pelo Benite. Pikachu, outro cara que me surpreendeu fez uma partida muito boa e é, acho que muito em função do esquema tático do Luxemburgo né? não à toa, acho que não é coincidência que o, que o Pikachu é, voltou a, a, a brilhar com o Luxemburgo, o Luxemburgo sabe como tirar o melhor é, do jogador e isso passa também pelo Benite no meu campo quando o Benítez acabou é, renovando o seu empréstimo com o Vasco, e aí criou-se aquela discussão de cara, onde o Benítez pode entrar, onde que o Benítez, é, quem que o Benítez pode substituir, eu até falei que ele poderia entrar na vaga do Pikachu, né? e eu percebo como eu estava errado, pelo menos depois desse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Né? Por que, que eu falei que ele poderia entrar na vaga do Pikachu? Foi pensando mais ali na pegada, na combatividade no meio-campo. né? Eu achava que com três é, volantes o Vasco ia ter mais pegada, mas talvez até pelas mais atuações aí do Juninho é, e do Andrei, ele, o Luxemburgo tenha optado pelo Benítez no meio, e aí a gente ganhou. A gente não perdeu na marcação, porque eu acho que o Benítez não comprometeu defensivamente, e o, o jogo contra o Atlético Mineiro foi uma boa prova de fogo para isso, né, porque o ataque e o meio-campo do Atlético Mineiro é muito qualificado, e o Vasco, mal ou bem, mesmo tendo levado dois gols ali mais para o final da partida, conseguiu segurar a bronca, os caras ficaram com 75% do tempo com a bola, rodando a bola no meio, e não, não tiveram muitas chances lá na frente, não. O tempo que eles tiveram de bola, criaram até pouco. Então o Benítez mostrou que pode dar na marcação, sim. E ofensivamente, agrega muito. Eu acho que o, o, o Pikachu cresce com o Benítez ali do lado. Porque uma coisa que eu também sempre falo sobre o, o Iago Pikachu é que ele não é um craque, não é o cara que pode ser... É, aquele jogador, cara, toca no Pikachu para resolver, no, ah, vamos fazer um esquema tático em torno do Pikachu, ele não é esse cara, é, e nas vezes em que se pensou que ele pudesse ter esse protagonismo no time, ele invariavelmente deixou a desejar agora, você pega um time ali todo arrumadinho né? cada um tem seu esquema tático certinho aí você tem um lateral ali para dialogar com o Pikachu, que, que entende do riscado é, 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 é bom de bola, é bola, né, que nem é o caso do Léo Matos, no meio campo para trocar, às vezes, posição com ele, também tentar uma tabela, lançamento, você tem o, o Benítez, o Cano de centroavante. Então, cara, você cerca o Pikachu de, de, de bons jogadores, ele vai agregar. O futebol do Pikachu vai subir, né? Ele, não só porque né, ele tem esse diálogo, como também a, a, a defesa tem que se, se espalhar, né? Pô, o cara tem que, tem que se preocupar em marcar o Benítez, tem que se preocupar em marcar o Cano, tem que se preocupar em marcar o Léo Matos, acaba sobrando mais espaço o Pikachu e aí ele consegue render e acho que ele fez uma boa participação, procurou o jogo. Essa coisa dele trocar de posição é muito interessante. Pikachu e o Benítez, o interessante dessa formação aí com, com é, o Benítez no meio campo, é que, que dá essa mobilidade para o Luxemburgo de trocar os, os caras de posição. Então você vai ver, começou com o Benítez no meio e o Pikachu pela direita. Teve um certo momento ali, quando o Pikachu e o Léo Matos ficaram amarelados, o cartão amarelo, o que, que o que o professor falou? Cara, Benite, tu vem pra direita aqui agora, pra ajudar na marcação, e deixa o Pikachu no meio. E o Pikachu jogando no meio vai aparecer lá pra fazer o gol, né? O, o segundo gol do Vasco. Porque ele sabe jogar por ali. E pode até eventualmente jogar pela esquerda também. Já jogou aí nesses cinco anos que, que passou pelo Vasco, a gente já viu ele jogando de ponta esquerda. É, pode ser interessante também, né? Porque aquela coisa, quando ele corta pra dentro, corta pro pé bom. Então, assim. E o Benite também pode jogar pelos dois lados e, e centralizado. Então, eu acho essa uma formação interessante. Cujo aí o ponto mais fraco fica sendo mesmo o Thales. E o Thales foi um cara que me decepcionou né? nesse jogo, porque a gente sempre espera que o Thales possa voltar a ser o Thales que encantou todo mundo, né? Que é aquele. É, jogador atrevido que parte para cima que, que constrói as jogadas quando a defesa a adversária está toda armada e a gente não vê isso né muita gente exaltou aí a, o, o comprometimento tático do, do, do Thales, voltando para marcar e marcando com intensidade e foi bom mesmo ver isso aí no garoto mas ele não está ali é, prioritariamente para marcar ele está para criar né e na hora de pegar a bola e tentar, cara, continua sendo aquele Thales que, pô, não consegue acertar as jogadas. É, acho que, que tá pensando mal, prende demais a bola quando é pra tocar, na hora de tocar toca errado. É cansativo, cara, é cansativo. Eu acho que o Thales, pra mim, tem um potencial muito grande. A gente fica sempre torcendo pra ele voltar a mostrar esse potencial, né? Mas acho que essa temporada a gente não vai conseguir mais ver aquele Thales, não. Não sei. É, descansando a cabeça, depois reformulando o um elenco, um esquema tático que, sei lá, hum, favoreça mais ele. Se bem que esse esquema tático atual já favorece, né? Mas, enfim. É, o Thales, nessa temporada aí, né tá só, decepção. tá só decepção. Fechando os titulares, o Cano é um cara que, cara, eu nem posso falar que eu, que, que eu me surpreendi com o Cano. Foi uma belíssima atuação do Cano. Foi uma recuperação do Cano que vinha aí há seis jogos sem marcar e, de repente, ele faz dois gols e toca a bola. Mas eu vou firmar aqui é, a atuação do Cano porque é isso que eu espero do Cano. E sempre que vai começar o jogo, sempre que tem uma partida contra o Palmeiras, os próximos jogos aí, a minha posição sempre vai ser a mesma. Cara, tomara que o Vasco consiga jogar um futebol que faça a bola chegar no Cano. Porque se conseguir chegar nele, ele vai dar conta do recado. Confiança total, o nosso argentino, o cara, pô, já mostrou que é bola, pô, grande, pra mim, é, é, é o grande destaque do time na temporada. E mostrou, mostrou esse sábado aí que, cara, se o resto do time fizer a, a sua parte, o Cano vai fazer a parte dele. Então, o Cano, pra mim, jogou muita bola, foi ali do lado do Benítez, talvez, os destaques do time, mas é, é o que eu espero do Cano, né? Então, pra mim, ele firmou na atuação dele. Falando do, 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 dos, dos jogadores que entraram, então ali de, a, ao longo do segundo tempo, eu vou falar primeiro do Gabriel Peck, que pra mim firmou, é, tá jogando demais, tá fazendo o que se espera dele. Pra mim, ali, é, na primeira jogada dele, no segundo tempo, já mostrou muito mais do que o Thales nos, sei lá, 50 minutos que o Thales jogou. Eu não vou cobrar que o, que o Peck seja titular do time, porque eu acho que é importante também você guardar algumas peças. Primeiro, a gente não pode tentar é, queimar etapas, né? Então o PEC teve um, um primeiro semestre muito ruim no profissional, tanto que voltou para base. Destruiu na base e agora que subiu de volta, é, tem entrado muito bem, né? Tem entrado muito bem. Mas a gente não pode também precipitar, pular aí etapas. Ah, então já é o titular vai ser o cara pela esquerda e de repente, né? volta a degringolar tudo, então vamos com calma, vamos com calma, deixa ali o Thales, se for o caso, pela esquerda, e deixa ele com uma arma para o segundo tempo, é bom, porque pega a defesa adversária mais descansada, dá uma revigorada no ataque do time, então assim, para mim é uma, é uma opção interessante para o segundo tempo, mas eu acho que entrou novamente é, muito bem, assim como o Carlinhos, que eu também acho que é uma opção interessante, o Carlinhos, com essas chances que ele teve com o Luxemburgo, pelo menos, mostrou, é, entrega, não mostrou aquela displicência que, que marcou as atuações dele ao longo da temporada, tá jogando sério e aí eu acho que ele pode agregar sim, porque é um cara que, que se movimenta muito procura o jogo, sabe distribuir não é um talento técnico de pegar e resolver jogadas sozinhos mas sabe dar prosseguimento às jogadas se tiver liberdade, vai conseguir construir jogadas interessantes, e, e pra mim, vai ficar marcado aí né, nessa reta final, se ele né, não, não comprometer é... vai vai ser, para mim, o reserva do Benítez. Então, quando o Benítez cansar no segundo tempo, né? não sei se, se o, o Melo vai conseguir fazer a proeza de, de botar o Benítez conseguindo jogar com intensidade de 90 minutos. Caso não consiga, para mim, quem vai entrar no lugar do... naturalmente do Benítez vai ser o Carlinhos e, eventualmente, se o Benítez for suspenso, não puder jogar, o Carlinhos entra como titular e não vai ter a mesma genialidade do Benítez, mas vai conseguir ali, pelo menos... Segurar as pontas, né? Então, para mim também, o, o Carlinhos firmou aí a, a expectativa que eu tinha dele. Depois, entraram três... Uh, os três últimos substitutos entraram muito no final da partida, né? A galera pegou muito no pé do Erle por causa do segundo gol e tudo mais, mas eu acho que, cara, ele entrou ali pra tentar fechar a defesa no momento... É até difícil de analisar os três jogadores, né? O Erle e o Caio Lopes e o Caio Monteiro, porque eles entraram primeiro muito no final da partida... E no momento em que o Vasco já estava também ali, cedendo muito espaço, o, o Galo estava amassando mesmo a gente, né? E aí, ficou difícil. Ficou ali um, um ataque contra a defesa. Mas vou falar dos três. Acho que nenhum dos três comprometeu. É, o Herley, para mim, é uma opção de elenco, né? Acho que, que quando a gente for pensar aí na reformulação do elenco, projetar para os próximos anos, não é um jogador que eu, que eu colocaria no meio, mas que também não, não acho que seja esse mapa da mina que alguns colocam. Pô, os caras fazem, fazem a festa em cima dele, acho que não é o caso. O Caio Tenório também é um jogador interessante, acho que não está pronto para ser titular, mas é um bom reserva, sim, para o Léo Matos. Né? E o Caio Lopes, eu acho que tem muita esperança. Para mim, ele virou ali, não acho que vai ser titular, por causa de tudo que eu falei, acho que o Bruno Gomes e o Léo Gil estão ali... É bem garantidos na cabeça de área, mas eu acho que ele, pela maneira que ele joga, pela qualidade técnica e pelo jeito sério que ele joga também, já, pra mim, furou a fila ali do Andrei e do Juninho. Virou, e a entrada dele nesse jogo mostra que ele virou ali a primeira opção do Luxemburgo quando quiser mexer, e eu concordo com o Luxemburgo. Então são três jogadores aí que firmaram a minha opinião sobre eles. E, finalmente, para fechar, quem me surpreendeu foi o Luxemburgo. Porque a gente, depois do jogo contra, o, Can, contra o, o Bragantino, cara, todo mundo ficou desolado, né? Todo mundo falou, caramba, e agora? O que, que vai, vai acontecer? A gente achou que o, que o Luxemburgo tinha vindo e mudado o time e, de repente, cara, tudo desandou e a atuação contra é, o Red Bull voltou a ser aquela atuação do tempo de Sapinto. É, e duvidamos de Vanderlei Luxemburgo, mas, cara, ele mostrou aí muita é, rapidez né? para sacar o que foi errado, o que estava errado no time é, contra o Bragantino, e ajustar ali, cara, quase que no bate-papo, né? Foi ali a substituição dos jogadores, que eu já comentei no pré-jogo e já cansei, né? Acho que eram, tirou os jogadores ali que, que não estavam entendendo o momento do Vasco, armou um novo esquema tático com a entrada do Benítez, né? a volta do Benítez, a, a volta do Bruno Gomes, e só no papo conseguiu transformar o time da noite pro dia. Da quarta-feira pro sábado, o time foi completamente diferente, não esperava uma atuação tão boa do Vasco e dá para botar muito dessa boa atuação na, na conta do Luxemburgo. Então, é, me surpreendeu e espero que continue assim para os próximos jogos. Né? Enfim, com isso a gente encerra então, essa análise individual dos jogadores. Diga nos comentários o que vocês acharam aí dessa, desse novo formato. Será que vale a pena voltar para os próximos jogos? Eu não sei se consigo fazer para todos os jogos, já adianto aqui, porque é um esquema meio louco, né? Você tem que fazer a preleção na véspera, a gente faz o pós-jogo no dia e depois... É... Então, assim, às vezes, os jogos são muito um atrás do outro, acaba encavalando. Mas acho que a gente pode fazer, eventualmente, a cada duas, três rodadas. Caso vocês gostem aí, tenham gostado desse novo formato, então digo aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, porque amanhã já tem, que nem eu estou comentando aqui, né? para a do jogo contra o Palmeiras, um jogo fundamental para as pretensões do Vasco no campeonato. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.